1: graag bij, bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op
0: nn.nl/hardlopen. The Daily Move, BNR Nieuwsradio,
2: Kees Doresteijn en Lisbeth Staats. De Tweede Kamer hoopte na weken vergaderen... vanavond dan eindelijk het marathondebat over de nieuwe pensioenwet af te ronden. Belangrijkste verandering in het nieuwe pensioenstelsel... is er niet langer één grote pot met geld... waar iedereen pensioen uit ontvangt... maar nu krijgt iedereen zijn eigen spaarpotje. Maar bij de overgang van het oude naar het nieuwe systeem... dreigen de veertigers, de 45-plussers... achter het net te vissen en geld mis te lopen pensioenwetenschapper Roel Milkop van de Tilburg University... en politiek verslaggever Leendert Beekman zijn bij ons om daarover te praten. Leendert, euh, ja, dat marathondebat in Den Haag, is de finish dan nu echt in zicht?
3: Ja, en dat mag ook wel, Lisbeth. Want er wordt al zo lang hier in Den Haag over gesproken. Er is al ruim 90 uur over gedebatteerd. <laughs> As we speak wordt er in de Kamer nog steeds over gesproken. Uh, maar het gaat ook over... Heel veel geld. 15 miljard euro. Dat zit allemaal in die pensioenpot. 1500 miljard euro. Ja, excuses. Uh, Het lijkt er wel doorheen te gaan komen. De coalitie is voor. In de Eerste Kamer hebben ze dan ook nog... een andere partij nodig om ze aan de meerderheid te helpen. Nou, Partij van de Arbeid en GroenLinks lijken dat te gaan doen. De rest van de Kamer is zeer kritisch. En volgens Den Haan van Goud zijn ze niet de enige.
2: Vele pensioendeskundigen... Ook die bij de fondsen zelf werken, zien er nog veel haken en ogen en hebben ook twijfels. Twijfels dus bij medewerkers van de pensioenfondsen, twijfel bij pensioendeskundigen, bij actuarissen, twijfel bij een groot deel van de politiek en twijfel bij zo'n beetje alle gepensioneerden in Nederland, waaronder die ook bij de vakbeweging zijn georganiseerd. Nou, Leendert, wij hebben een pensioendeskundige in de studio. Uh, Roel Milkop, zegt u maar, heeft u ook twijfels over die nieuwe pensioenregeling?
0: Ja, dank voor uh, de uitnodiging. Uh, nou, Het is wel interessant dat uh, pensioenexperts net als, uh, als, uh, alsof we voetbalden zijn. Uh, iedereen in Nederland is bolcoach ah. en de, de opinies <laughs> lopen uiteen. Uh, kijk, als ik, als ik deze wet had mogen schrijven, had ik hem anders geschreven. Hè? Dus, dus, dus dat, dat geldt denk ik voor elke pensioenexpert. Dus je hebt eigen ideeën daarover. Ik zelf, als je me voorlegt van je moet ervoor stemmen of tegenstemmen... dan zou ik zelf voorstemmen. Okay. Um, omdat ik meer voordelen zie dan nadelen. Maar ik kan hem zelf, als ik hem zelf had geschreven... wel iets eenvoudiger gehouden.
2: Um, en, maar, maar kunt u in een paar zinnen uitleggen... wat het nieuwe pensioenstelsel moet opleveren... voor de gepensioneerden in Nederland?
0: Ja, ik denk dat er is heel veel discussie over... gaat het nou meer of minder pensioen opleveren? De voorstanders zeggen allemaal... de, de, de pensioenen worden beter voor iedereen. Theo Elzega zei toen de pensioenakkoord sloot... zei hij, iedereen gaat erop vooruit. De, de critici zeggen, nou, iedereen gaat erop achteruit. Ik denk dat beide, uh, beide beelden zijn, zijn best wel een beetje overtrokken. Hè? Dus, dus uiteindelijk hebben we die pot van niet 15 miljard... maar 1500 miljard. Ja, ja. Die, die blijft hetzelfde. We gaan alleen iets anders verdelen. En we gaan, het belangrijkste is uh, dat we hem inderdaad gaan toedelen. We gaan bepalen wie van wat is, waardoor we hopelijk in de toekomst... wat minder hoeven te hoeft touwtrekken en wat minder ruzie over te maken. Maar dan moeten we wel nog één keer die pot verdelen. Uh, en dat geeft natuurlijk spanning. Hè? Net als bij de, de beste families, als er geld moet worden uh, verdeeld, verdeeld bij een erfenis... Ja. dan wordt het soms bij de beste, bij de beste gezinnen heel ongezellig. Ja. Dat is het nu in de Kamer ook. Het is, het is geen heel gezellig Kamerdebat.
2: Nee, Leland, ah, nee. kun je dat beamen?
0: Nee. Ja, dat kan ik zeker beamen. Het is
3: niet het leukste debat... Uh, Om te dat ik hier uh, ooit gezien heb. Nee, uh, er zijn echt een hoop zorgen... Uh, maar als je zo luistert tijdens het debat, dan kan eigenlijk iedereen de dupe worden van de nieuwe regeling: jongeren, ouderen. Maar de grootste zorg zit toch wel bij de middengroepen, de 45-plus groep. En dat komt door de afschaffing van de doorsnee-systematiek.
2: Ja, uh, Roemelkoff, dat is een vreselijk woord: doorsnee-systematiek. Maar goed, wat is het? Wat uh, ik
0: weet niet het? hoe goed het als je, je nog wil overhouden... <laughs> na deze uitzending, maar als ik het heel abstract in één zin moet formuleren... dan zou ik zeggen, in het huidige stelsel word je iets benadeeld... als je uh, tussen de 25 en de 45 bent. En dan word je weer wat bevoordeeld tussen de 45 en de 65. Dus, uh, en dat gaan we in het nieuwe stelsel gaan we dat gewoon eerlijk doen. Dus als er geen compensatie zou komen... dan zou je dus als 45-jarige 20 jarig benadeeld zijn... En word je de komende 20 jaar niet meer bevoordeeld?
2: Ja. Uh, en, want, en
0: daar zit, zit dus een compensatievraagstuk.
2: Precies. Want, want eigenlijk is het zelfs met heel veel belastingmaatregelen de. de, de, de de ene groep, de ene leeftijdsgroep, betaalt een beetje meer voor de andere. En dan wordt die jongere leeftijdsgroep vanzelf ouder. En die betaalt dan ook weer voor de jongeren.
0: Precies, als we zouden doorgaan met het huidige stelsel. Dan zou die, die groep van de mensen die nu 45 zijn. Hè, dus geboortejaar 19, uh, 1980 ongeveer. Oh, ja. uh, dus als je luisteraar bent, je bent geboren in 1980. Dan moet je extra even opletten. Uh, dan zou je die compensatie vanzelf krijgen. Het idee is dat je dat nu bij de transitie. op de een of andere manier gecompenseerd zou moeten worden. Alleen daar is niet apart geld voor gereserveerd. Dus dat zal bij ieder fonds weer anders uh, uit moeten worden.
2: Ja, en daar gaat dus ook heel veel discussie over. Van hoe compenseren we die groep? en voor hoeveel? Ja,
0: en er wordt heel veel gevraagd in de Kamer door de oppositie. Van kun je nou, hè, beste minister, kunnen kun jullie kun garanderen of borgen... dat die groep niet benaderd wordt? En het antwoord is, dat kan ze eigenlijk niet doen. Waarom? Dat laat ze eigenlijk aan uh, over aan de, dat heet dan de sociale partners... Uh, per, per pensioenregeling. Dus die moet het maar uitzoeken. En het kan zijn dat de werkgever uh, nog wat uh, uit zijn achterzak haalt. Hè, als je een rijke werkgever hebt, ja. een groot, groot bedrijf... Die, 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 die daar budgetten voor heeft. Maar niet alle werkgevers zijn zo, uh, zijn zo kapitaal krachtig. Um, het kan ook zijn dat je het uit de buffer haalt, maar dan moet je wel een goede dekkingsgraad hebben. En de vraag is of dat eerlijk is, want dan ga je uit de nadelen van de gepensioneerden. Ja. Dus uiteindelijk is, is, is het iets waar... Uh, er
2: moet, moet geld gevonden worden. Leendert, is er een oplossing voor dat probleem?
0: Nou, Bart Smals van de VVD
3: die heeft een aantal oplossingen genoemd en dat zijn precies de punten die we net voorbij hoorden komen. Oh, kijk. Uh, ja, dus ja, dat zijn de oplossingen. Alleen je ziet dan vanuit de Kamer, en zeker vanuit de oppositie... en de SP loopt daar toch wel in voorop... Ja, dat ze niet geloven dat het goed gaat komen. Het, is, uh, het, het, het gevoel is een beetje op hoop van zegen. We beginnen hier aan, en zometeen moet er, dat heet dan invaren... daar hebben ze het dan over... drieënhalf jaar tijd om dat nieuwe stelsel uit te rollen... en dan maar hopen dat het... Voor iedereen even goed uitpakt.
2: En, en de, de jongeren, worden die ook nog uh, genoemd in dit debat?
3: Uh, ja, luister ook even naar Bart van Kent van de SP wat hij over hen zei.
1: Het Comité voor de Rechten van de Mens heeft tot twee keer toe bij de Tweede Kamer aangeklopt en gezegd. Deze wet zorgt voor discriminatie. Deze wet zorgt voor een benadeling van jongeren en specifiek jonge vrouwen. Dat zegt het Comité voor de Rechten van de Mens. Een brief die pas na lang aandringen door de minister maanden later aan de Kamer werd gestuurd. Dat signaal moeten we serieus nemen. Dat gesprek zou ik heel graag met deze jongeren aangaan. Want als deze jongeren in hun latere uh, leven of jongeren die nog hun pensioen moeten gaan opbouwen... en voor kiezen om bijvoorbeeld te gaan reizen, langer te gaan studeren, mantelzorg te verlenen... ze krijgen een kind of ze hebben een baan waar er geen pensioen wordt opgebouwd... dan gaat dit nieuwe stelsel ervoor zorgen... dat zij daar een hele hoge rekening voor gaan betalen. Dat zij daar de dupe van worden. Deze wet is asociaal voor jong en voor oud.
2: Ja, dat zijn duidelijke woorden. Wat is uw reactie?
0: Ja, ik ben maar een eenvoudige econoom. Hè. Dus het juridische punt over, uh, over, het, uh, over het niet, niet, niet strijdig is met, met rechtspraak, daar kan ik echt niks over zeggen. Dat uh, past op een plaats. Uh, ik denk wel dat ik weet waar hij het over heeft. Namelijk, in het nieuwe stelsel ga je dus als jongeren iets meer opbouwen hè, tussen 25 en 45 en daarna weer iets, uh, iets minder vanwege die, omdat het vanaf nu af aan rechtgetrokken wordt. Dat is dat wat we net bespraken, ja. afschaffing van de Dus als je wat later begint met, uh, uh, met pensioen opbouwen. met werken, dus bijvoorbeeld omdat je, uh, omdat je uh, bijvoorbeeld, uh, vanwege je zwangerschap wat minder werkt, uh, een tijdje thuis bent. Of als Jongeren, Als je, je eerst deeltijd werken wat laten we uh, laten beginnen met werken of deeltijd werken. En je begint pas eigenlijk in je 40 of 50 jaren met echt fulltime veel werken, dan zul je het nieuwe stelsel daar wat meer last van hebben. Omdat je dus in die beginjaren ja. um, wat meer opbouwt een nieuwe stelsel en daarna wel wat weer minder. wat
2: minder. ja Dus het
0: hangt een beetje af van ieders carrièreprofiel en levensloop Dat is ook wel lastig om generiek te zeggen.
2: Ja, en, en uh, Leendert, omzigt liet zich ook niet uh, onbetaald Want hij maakt zich ook zorgen over de pensioenpot van voornamelijk jongeren.
0: Ja, en dat deed
3: hij al eerder. De grote zorg bij omzicht is de manier waarop er belegd gaat worden met het geld. En om het simpel uit te leggen: hoe jonger je bent, hoe risicovoller je pensioenpot, uh, je pensioenbeheerder uh, mag gaan beleggen ja, met, met het euro's. geld. Dat je tot dan toe hebt ja. ja, en dan hebben we nog Leon de Jong van de PVV. En hij gaat nog een
1: stapje verder. De coalitie samen met deze minister en de Partij van de Armte GroenLinks op weg een historische fout te maken. Op weg om ons mooie pensioenstelsel af te breken en in te ruilen... voor een onzeker casino-pensioen dat meer afhankelijk gaat zijn van de beurs. Op weg om te gaan gokken met 1500 miljard euro aan pensioengeld. Gokken met uitgesteld loon van miljoenen pensioendeelnemers.
2: Ja, een casino-pensioen, rolmelk op. Kunt u zich daar wat bij voorstellen?
1: Ja, maar kijk, als je nog
0: in de de illusie bent... dat je pensioen nu helemaal zeker en goud is... dan is de overgang naar dit stelsel uh, een, een stap naar onzekerheid... Um, maar ik denk dat je, dat, dat, het, dat is een illusie. Eens dus in 2013 bijvoorbeeld ook bij grote fondsen al uh, meer dan 7% gekort. Mm-hmm. Dus pensioenen zijn nu ook al onzeker. Uh, dat worden ze straks wat meer expliciet. Er zijn wel aardig wat ja. uh, dingen ingebouwd om dat wat veiliger te maken. Maar per saldo wordt er onvernet veel risico genomen. en wordt uh, okay. uh, iets anders verdeeld. Dus ik, ik zou zeggen, uit de doorrekening... blijkt niet dat het in één keer structureel veel meer risico voor wordt dan het nu is. Maar in de perceptie van mensen kan het zo zijn... als mensen nog de, het idee hebben dat hun pensioen behoorlijk zeker is. Ja. Misschien is dat dan even... Een, uh, wat mij ook opvalt hier, ook weer in de Tweede Kamer... en bij
3: alle debatten rondom uh, het pensioenstelsel... de jongeren zijn er niet. Het lijkt ook niet te leven bij jongeren.
2: Op de publieke t- tribune bedoel je?
3: Ja, op de publieke tribune. Het zat hier op een gegeven moment helemaal vol, een paar weken geleden. Maar weinig jongeren. En ook, ik ben zelf 40. We hadden het net al over de groep waar we, de 45-plussers, en het invaren. Ja, het is niet een onderwerp wat nou in mijn omgeving heel erg besproken wordt... de nieuwe pensioenwet.
2: Nee, maar heb je een vraag, Leendert? Ja, ja mijn vraag is hoe, hoe komt dat nou ja. eigenlijk? Hè?
3: Dat, dat er zo weinig interesse lijkt te zijn voor, uh,
0: voor deze nieuwe pensioenwet. Nou, ik denk dat het altijd is denk ik, vrij simpel. Die, die merken die verandering natuurlijk direct in hun portemonnee. Uh, als je gepensioneerd bent, dan heb je een AOW En de meeste gepensioneerden hebben daarbovenop vooral hun aanvullend pensioen. En niet uh, de eigen besparingen zijn in Nederland vrij beperkt. Voor veel mensen. Dus ja. uh, dat betekent: dat voor, voor, voor ouderen is het gewoon direct iets wat ze raakt. Voor jongeren is het een heel ver weg show. Hè. Als je, je, ja. je dertig bent, dan is het nog, 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 nog 40 jaar werk. Nee, ik ben een dertiger. Maar ik denk dan ook: ja, er komt nu een enorme generatie gepensioneerden uh, van de babyboomers uh, aan. Grote families, veel ouderen. Is dat straks niet wat meer in balans als ik straks oud ben? Dus heb ik me wel wat zorgen te maken dan? Ja, dus op zich het idee van dit pensioenstelsel... is dat het, jou, dat het voor dertigers wat meer zekerheid geeft. In die zin dat als jij straks in het nieuwe stelsel... heb je je eigen pensioenpotje, kun je dus inloggen... en dan zie je voor jou is er bijvoorbeeld straks ik noem wat, 30.000 euro gereserveerd. Dat geeft je misschien wel wat meer, uh, ja, wat meer borgen... Dat, dat er voor jou iets is, uh, is ja. veroormerkt. En dat het straks pot uh, niet leeg is. Dat zou het ja. huis zelfs ook niet snel gebeuren. Maar het geeft denk ik wel wat meer duidelijkheid... en wat minder onzekerheid. Ja, en het verhaal is ook, dat hoor je ook in de Kamer... dat het nieuwe pensioenstelsel
3: er gaat komen omdat vooral jongeren zich zorgen zouden maken over... Dus, hè, wij betalen nu voor de ouderen, maar wordt er nog wel... Hè, als ik zo meteen oud ben, is er dan wel een pensioen voor mij. Maar als je dan kijkt euh, hè, hoe, hoeveel interesse er is naar die nieuwe pensioenwet... Ja, dat, dat, dat uh, loopt niet over hier in, in Den Haag in ieder geval niet.
2: Nee, maar is het ooit anders geweest? Ik bedoel, pensioen is voor jonge mensen altijd een ver van mijn bedshow geweest. Leonard, heb je wel ooit de, ja, wel eens ja. jonge, jonge mensen over dat onderwerp gezien in Den Haag?
3: Nee, nee, nooit. Nee. Dus, uh, maar het is natuurlijk wel... Dit, de stelselverandering uh, waarmee we nu te maken krijgen... is, zoals we net al bespraken... wel bedoeld voor de jongere generatie. Zodat zij echt weten... Uh, ja, hoe, hun, hoe hun pensioen eruit gaat zien... als ze zelf uh, ja. Ja, over 40, 50 jaar met pensioen gaan.
2: En Roel Milkopf, u zei net al aan het begin van het gesprek... ja het moet er wel komen. Als ik voor of tegen kan stemmen, dan stem ik voor... voor dit uh, pensioenstelsel. Um, Leendert, hoe, hoe ga, ligt dat in de Kamer? Gaan ze eruit komen? In dit laatste ja, debat? wat ik al zei,
3: de coalitie wil het. Uh, GroenLinks en Partij van de Arbeid staan er positief tegenover. Maar het gaat ze misschien nog wat te snel. En als dan de minister ligt, minister Schouten... Uh, Zij wil zo snel mogelijk uh, het er doorheen krijgen... omdat de pensioenfondsen namelijk aan de slag moeten met -hmm. een nieuwe regeling. Zij moeten dat invaren gaan regelen. En hoe langer langer ze daarmee wachten, uh, hoe moeilijker dat gaat worden. En we krijgen natuurlijk nog Provinciale Statenverkiezingen... waardoor de Eerste Kamer de verhouding kunnen veranderen. Maar ja, dan moeten ze wel zeker weten... dat Partij van de Arbeid en GroenLinks erachter staan. En dat moeten we volgende week gaan zien. Want vandaag wordt er in ieder geval nog niet over gestemd. Dat is volgende week pas.
2: Pensioenwetenschapper Roel Meelkhoff van de Tilburg University... en Leonard Beekman in Den Haag, dankjewel.
0: Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden help je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl slash hardlopen.